0: Počúvate SBS v Slovenčine. Je júl a keby nebol rok 2021, asi by sme teraz cestovali po Slovensku a dovolenkovali s rodinou a s kamarátmi, pretože taký je život zahraničného Slováka, že má dva domovy. A keďže sa teraz cestovať nedá a mnohí máme viac času, ako by sme možno chceli, mám pre vás vynikajúci nápad na jeho vyplnenie. Na internete sa totiž objavil nádherný program o Slovákoch, žijúcich v zahraničí, ktorý vysiela slovenská televízia RTVS a ktorý dostal veľmi príznačný názov Dedovizeň. Jednou z jeho moderátoriek je aj redaktorka Vojvodinskej televízie Svetlana Surova. Vítaj v našom vysielaní.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých poslucháčov, teda vášho rádia a pozdravujem celú Austráliu.
0: Áno, sme úplne v celej Austrálii, vo všetkých kútoch, ale to si môžeme povedať trošičku neskôr. Začneme tou tvojou dedovízňou. To je úžasný, veľkolepý program. Videla som niekoľko častí, pretože žijem v Novom Južnom Walese, ktorý je teraz v časoch pandémie trošičku zamknutý. Takže viem zhruba aký je ten program, nevenuje sa iba Slovakom žijúcim v zahraničí, ale aj národnostným menšinám, ktoré žijú na Slovensku, pretože ten princíp tej svojej národnosti v srdci je tam rovnaký. A musím povedať, že tak tvoj prístup k téme slovenských vysťahovalcov, ako aj cit, k akým pristupuješ k svojim hostom, tomu programu dávajú zimom zimomriavkový rozmer. Povedz nám o dedovizni trošičku viac.
1: Takže keď ide o dedovizeň, treba že ona má, tak ako by sa dalo povedať, vo fokuse tri typy ľudí. To sú ľudia, ktorí sa narodili na Slovensku, ale sa hlásajú nejakej inej národnosti. Potom to sú ľudia, ktorí na Slovensko prišli z nejakých iných krajín a našli tu svoj nový domov. A potom potomkovia slovanského národa, ktorí sa vlastne presťahovali v minulosti niekde do nejakých možno aj ďalekých krajín alebo na dolnú zem a stále majú to Slovensko v srdci a hlásajú sa k tej slovenskej národnosti. Takže je to tak trošku z každého, čo by sa povedalo teda z každého rožku trošku, No a môj prístup, teda ďakujem za toto povšimnutie, myslím si, že ešte mi to nikto nepovedal, ale teda myslím si, že je to tým, že ja som sama vyrastala v takej slovenskej komunite, kde to Slovensko bolo v srdci aj môjho teda, aj môjho oca a proste to iba na mňa preniesli, teda tú lásku k tej k tradícii, k tým ľudovým pesničkám, k minulosti, ku svojim koreňom a vlastne tak ma učili, aby som nikdy nezabudla na to, že odkiaľ pochádzam.
0: Mm-hmm. Vy sa v programe Dedový zeň venujete nielen slovenským tradíciám, ku ktorým patrí napríklad folklór, ale napríklad aj kulinárskym špecialitám. Rozprávate o tom, čo Slovensko a Slováci zvykli robiť v minulosti, čím sa živia dnes, takže je to veľmi obšírny program, hodnotí Slovákov, žijúcich v zahraničí naozaj z každého rožka však.
1: Áno, určite. Tým, že vlastne keď už vycestujeme do zahraničia, tak chceli by sme tu Slovensko zachytiť z rôznych aspektov, teda nie iba možno folklór a tie nejaké ľudové tradície, ale samozrejme, že zameriavame sa aj na tú gastronómiu, teda kuchyňu tých našich babičiek, ktorá v minulosti nejakým spôsobom možno aj bola ovplyvnená tými národmi, s ktorými spolu nažívajú.
0: A ako si sa ocitla v úlohe moderátorky?
1: Ja som nejak vždy chcela pracovať v kreatívnom odbore a moja cesta začala viac menej na javi ešte kým som bola dieťa. A veľmi sa mi to páčilo a tak prirodzene do toho mi zapadlo teda aj štúdio masmediálnych komunikácií, ktoré som absolvovala na univerzite v Novom Sade, teda študovala som po srbsky. No a potom niekoľko rokov som pracovala v radiotelevízii Vojvodina v Novom Sade ako moderátorka a redaktorka. Veľká zmena v mojom živote nastala, dalo by sa povedať pred tromi rokmi, keď si ma všimla kreatívna producentka folklórnej showzen spieva Martina Ciprichova a zverila mi moderovanie relácie Bojvodina. No a vtedy vlastne aj začala moja moderátorská cesta v krajine mojich predkov, teda tu na Slovensku. Potom Keďže dedovýzeň nejak tiež sa zameriava na krajenov a menšiny, tak prirodzene do toho jej prišlo, že by som sa pokúsila vyskúšala moderovať aj dedovýzeň, aj keď to je už trošku taká širšia téma, lebo tým pádom boli zapojení príslušníci národnostných menšín na Slovensku. Aj pre mňa osobne, ako aj pre všetkých krajinov si myslím, že to sú veľké veci, lebo už vďaka týmu televízie folklórika sa otvoril priestor pre krajanov, ktorí poprvýkrát v rámci pravidelných denných relácií mali priestor odprezentovať svoju dedovízeň Slovákom na Slovensku. Doteraz to nebolo, možno nejaké reportáže boli z dolnej zeme, ale pravidelne každý deň to nikdy nebolo. No aj, aj iba to, že som veľmi vďačná za túto príležitosť a v prvom rade teda dôveru, ktorá sa mi dostala aj od tvorcov teda celého projektu, ale samozrejme aj od respondentov a od ľudí, ktorí ma teda každodenne púšťajú do svojich príbytkov a pozerajú tieto relácie a od ľudí, ktorí vlastne sa odvážili so mňou stráviť deň pri natáčaní týchto relácií.
0: Kam všade ste sa s kamerami pozreli?
1: No tak najviac sme zameraní na tú dolnú zem, teda sama som Vojvodinčanka, tak tam sme to naozaj prešli krížom krážom, teda všetky tie slovenské komunity, ktoré sú hlavne sústredené v Bačke, Banáte a v Srieme, teda najväčšia osada slovenská v Banáte Kovačica, v Srieme Stará Pázova a v Bačke, teda Bačsky Petrovec. No a potom Rúnsku má na starosti koleginka Adriana Fúriková, ktorá v podstate je srdcom folkloristka a bola aj finalistka z tejto folklórnej šouzem Spieva. No a ona to tam pozná. To bol aj zámer, že by vlastne ľudia, ktorí tam žili, nejakým spôsobom priblížili tú kultúru a vlastne tú minulosť, históriu a všetko, čo sa tam cez toľko rokov zachovalo. Potom v Chorvátsku som bola teda za krajanmi, tiež Slovákmi, ktorí v tomto prípade pred 140 rokmi teda zakotvili na území Slavonska alebo Slavonie, ako všetci poznajú, to je teda kontinentálne Chorvátsko, ktoré málo kto pozná, väčšinou všetci idú k moru. Aj Slavonsko je naozaj krásne. Takže tieto slovenské komunity pozdlož celého Slavonska od záhrebu po ilok. Potom Maďarsko, okolo Budapešti, slovenské komunity, ako sú Čemer, Piliš. Máme na pláne aj inde ešte ísť, ako je Sarváš, Bekeš, Čaba. No, Tak uvidíme, či stačíme a samozrejme, že chceli by sme navštíviť aj krajanov v nejakých iných krajinách, no zatiaľ ešte to iba plánujeme.
0: Budete mať na to veľa priestoru, pretože my, keď sme sa rozprávali zhruba pred týždňom, povedala si mi, že plánujete okolo stovky častí. To je úžasné, kde všade mimo Slovenska Slováci stále žijú a stále majú to Slovensko v srdci. Ty máš ale to svoje Slovensko naozaj v srdci krásne vrité. Pochádzaš z Nového sadu, z Vojvodiny, ako si povedala, kde žije najviac Slovákov mimo Slovenska a máš prenadhernú Slovenčinu. Rozprávajú tam tak
1: všetci? Áno, jasné, to je vlastne Slovenčina, ktorá sa tu uchovala cez 300 rokov. Samozrejme, že máme aj nejaké archaizmy. <laughs> Slovenský jazyk je stále náš materinský jazyk, aj keď ide o tú bojvodinskú Slovenčinu. Ona je trošku iná, lebo to je naozaj Slovenčina, ktorá je stará pomaly 300 rokov. To je tá Slovenčina, ktorú si naši predkovia priniesli na domlu zem a ktorou nás naučili hovoriť. No a samozrejme, že tam sú mnohé archaizmy a keď prídeme na Slovensko, mnohí mi hovoria, že vieš, ty hovoríš, jak moja babka, že toto slovo nepočula a podobne. No ale je to tam naša vojvodinská slovenčina, je to naša rodná reč. Aj keď tým, že je tam taká silná komunita, samozrejme, že je to Slovensko malom. A ja som naštevovala teda aj školku po slovensky, základnú školu po slovensky, študovala som na gymnáziu v Barskom Petrovci po slovensky, ja už iba potom som študovala v Srbčine.
0: A to je asi ten rozdiel, prečo napríklad naše deti rozprávajú síce peknou slovenčinou, ale tam sa im tam vľúdi nejaké slovičko, ktoré nie je veľmi správne vyskloňované napríklad, čo sa tebe zatiaľ nestalo. Je to teda tým, že naozaj sú tie komunity u vás trošičku inak postavené. Môžeš nám trošičku opísať, ako tam ten slovenský život vyzerá? To sú celé ulice alebo celé mestečka dokonca?
1: No, Vojvodina ide teda o panovskú nížinu a tu je jedna z najúrodnejších teda černozemí na svete. Aj Slováci, keď išli na dolnú zem, tak oni vlastne išli za tým, aby mali možnosť vlastniť zem, obrábať zem. Aj tie nejaké slovenské komunity sa rozbili viac menej na dedinách. Takže tie dediny sú čisto slovenské, veľakrát. No dobre, v dnešnej dobe už naozaj aj prichádza k asimilácii, predsa je to naozaj dlhé obdobie a aj mnohí sa sťahujú, ako čo sú tie migrácie, všade tak sú aj v Srbsku. Samozrejme idú ľudia za lepším životom, za lepšími príležitostiami a potom sa možno aj nejakým spôsobom vyľudňujú. Takže nie je to teraz až tak ako bolo v minulosti, že celá dedina je slovenská. V podstate tieto, čo som spomínala, tie najsilnejšie kovačica, stará pazova s časti, alebo Báčsky Petrovec. To je naozaj tak, že všade na ulici počuješ po slovensky, v obchodoch, dokonca inštitúciách, lebo tam sú samozrejme aj nejaké slovenské inštitúcie, kde sa vieš dohodnúť po slovensky doma. Všetci sa doma rozprávajú po slovensky. A je
0: pravda, že takmer všetci sa u vás venujú folklóru?
1: No ja si myslím, že folklór je vlastne taký jeden z najlepších spôsobov, ako si udržať tú kultúrnu identitu. Tak samozrejme, že keď sú nejakí Slováci, tak si deti dosť vedú k tomu folklóru, aby ich naučili teda slovenským pesničkám alebo nejakým tradíciám. A hlavne, keďže hovoríme viac menej o dedinách, tak samozrejme každá dedina má nejaký kultúrny dom, No a deti sú potom vlastne v tých krúžkoch a potom sú už od malička k tomu vedení. No ale samozrejme, že potom, keď začnú študovať alebo vyletia z toho svojho hniezdočka, tak krát už potom viacej nenavštevujú. No ale stále máme nové deti, ktoré prichádzajú, tak sa to udržiava. No a potom už dôchodkovia. Toto oni majú potom už dôchodci vlastne, penzinti.
0: A keď si spomínala tú úrodnú černozem, čomu sa napríklad ľudia na dolnej zemi venujú?
1: Keď ide o slovenské komunity, tak hlavne poľné hospodárstvo. Viac menej sú to roľníci. No sú rôzni teraz, no ale to bolo také, to bolo základ. Za tým išli vlastne tí naši predkovia, aby obrábali pôdu. Išli
0: za lepším životom, ale je tam teraz momentálne lepší život, pretože bývala Juhoslavia si prešla svojimi ťažkými a krušnými časmi. Ako sa teraz žije momentálne na Balkánskom polostrove?
1: Dalo by sa povedať tak, že teda naši predkovia, keď išli na tú dolnú zem, z časti to bolo preto, že im boli aj zaručené nejaké väčšie náboženské slobody, lebo viadmení my sme všetci evanielici, a vlastne možnosť vlastniť a obrábať zem. Veľakrát v mojich reláciách som sa mojich respondentov, teda priamo vo vojevodenie pýtala, že či to sa oplatilo. Kvôli tomu, čo ste sama pýtala vlastne, že aké časy túto našu krajinu postihli. A všetci hovorili, že toto je naša zem. A bez ohľadu, že čo sa deje, ja už tu som zapustil korene. Moji predkovia kvôli tomu prešli si naozaj dlhú cestu a veľa rokov sa tu udržali svoju reč, svoje tradície, svoje deti vychovávali k tomu, aby milovali toto prostredie a túto zem a naozaj Jugoslávia zažila aj veľký rozkvet. Kedy sa naozaj tam všetci mali dobre, tak nejakým spôsobom to brali, že to je proste možno nejakým spôsobom iba životný balans lebo aktuálne je zrejme všade vo svete, že štáty bývalej Jugoslávie zažívajú aj krízu, aj že možno nie je tak dobré ako v iných krajinách, ktoré mali možnosť sa rozvíjať, pokým v našej krajine bola vojna a nepokoje, no ale dúfame, že do budúcnosti to zase zažije nejaké zlaté časy. No? Hmm.
0: Pamätáš si aj tie osobne bombardovanie v tých nešťastných 90 rokoch, alebo ako ho prežívala tvoja rodina?
1: Tak Začiatok teda rozpadu Juhoslávie sa nemôžem pamätať, vtedy som bola ešte naozaj malinka, ale skôr je to o tom pocite, že no vtedy to začalo tak ísť trošku doľu vodou a že bolo cítiť možno po tých rokoch v rodine, že sa inak žije ako pred. Aj podľa ich rozprávania, možno aj rozprávania starých rodičov, že aký rozkved zažila Jugoslávia, ako sa im tam strašne páčilo, tak veľa národov pokope a strašne veľa sa cestovalo medzi krajinami. Potom už ja, keď som bola akoby tínejdžerka, tak sa necestovalo až toľko medzi krajinami. Teda myslím, Chorvátsko, Bosná, alebo neviem, Srbskou. A ja sa pamätám osobne teda na bombardovanie 99. roku a naozaj to nie je príjemná záležitosť, kedy bomby padajú a kedy sa bojíš proste, čo bude zajtra. To je niečo, čo nikto nechce zažiť.
0: Určite nie. Koľko žije teraz na dolnej zemi Slovákov?
1: Presné údaje o tomto by som nevedela povedať, no ale vždy sa to počítalo tak, že nejak okolo 60 tisíc.
0: Údajne aj manželka srbského prezidenta Vúčiča je Slovenka. Ježi, toto ani neviem. <laughs> On tam zrejme netrpí nejakou veľkou popularitou, ale to samozrejme súdím iba na základe článkov, ktoré som si našla na internete, pretože bolo údajne veľa protestov, keď bol zvolený do svojej funkcie, ale údajne sa dokonca aj Slovakom prihováral v Slovenčine, aby si každý ten volebný hlas získal. V každom prípade ty si z dolnej zeme odišla naspäť na tú hornú zem, na Slovensko a momentálne už niekoľko rokov na Slovensku žiješ. Ako sa ti páči život tam?
1: Ja som Slovensko v podstate navštivovala od mala, tak pre mňa to nebolo niečo nové. S rodičmi sme sem veľmi často chodili, lebo naše obce a dediny mali partnerské vzťahy napríklad s hončianskými nemcami. ale chodievali sme a inde teda do Tatiera a podobne na dovolenky, na nejaké zdokonáľovania a tak, takže pre mňa to nebolo niečo nové, lebo mi Slovensko bolo vždy blízke, ale predsa to je iná krajina. A veľmi naviazaná na svoju rodinu a preto som sa neodhodlala presťahovať na Slovensko skôr alebo príď sem študovať. Reálne to začalo vtedy, keď môj teraz už manžel tiež slovák z Bačského Petrovca, dostal výhodnú pracovnú ponuku a ako mladí ľudia sme chceli skúsiť život v innej krajine. A o to viac, keďže ide o krajinu našich predkov, lebo my po slovensky hovoriaci krajiny asi pestujeme lásky plný vzťah ku krajine svojich predkov a hlavne k slovenskému jazyku. Tak dalo by sa povedať, že nás to nejakým spôsobom také trošku ťahá prí ísť, počuť všade tú Slovenčinu v okol, čítať aj reklamy na billboardoch po slovenský alebo ovoniať, nahliadnúť, zažiť a ohmatať tú svoju minulosť. Tak by som povedala.
0: A venuješ sa teraz výsostne iba dedovizni alebo pracuješ aj na nejakých iných projektoch?
1: Aktuálne, hej, lebo to je naozaj veľmi obsiahné, náročný projekt, ako ste už aj zhodnotili, že fakt sa tomu treba venovať. Lebo zase, keď chceme teda odprezentovať aj nejakú kultúru tých iných národov, ja sa musím o všetkom dosť zaučiť, aby som to vedela nejak správnym spôsobom podať. Keďže Vojvodinu poznám, je to moje rodisko, ale teraz ako sme to prešírili aj na tieto všetky iné národnostné menšiny, tak si to vyžaduje naozaj veľa času. No ale hlavne tie relácie Vojvodina, to aktuálne teraz nepracujem na nich kvôli dedovizni, ale to je primárne kvôli čomu som vlastne zostala na Slovensku teraz už 4 roky.
0: Počúvame Svetlanu surovu Slovenku z Vojvodiny v dolnej zemi a my sme ešte v dolnejšej zemi pod južným krížom. Hovoríme o našich slovenských koreňoch a o dedovizni, ktorú máme všetci viac či menej v srdci. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a želám ti veľa úspechov, nie len samozrejme v dedovizni, ale aj v ďalších projektoch, ktorým sa dúfam budeš venovať, pretože naozaj máš ten dar, ktorý môže mať naozaj asi iba človek, ktorý neprežil svoje detstvo na Slovensku.
1: Ďakujem krásne a prajem a ja vám nech sa vám darí a nech vás počúvajú všetci Slováci v celom svete a nie iba v Austrálii a niekedy možno by sme mohli zabehnúť aj za vami, čo?
0: Presne som sa chcela opýtať či máte úmysel prísť aj medzi nás máme tu veľmi živé komunity tak si musíme vymeniť kontakty, čo povieš?
1: Jasné, ja by som veľmi rada prišla za vami <laughs>
0: A posielam jednu peknú slovensko-srbskú pesničku, ktorú sa mi podarilo získať priamo od jednej z interpretiek Veroniky Rabada. Tou druhou dámou v pesničke je Eleonora Súdiová. Počujete, ako pekne sa poťahujú o chlapca, ktorý sa im obom páči.
1: Páči sa mi? Zdieľajte,
0: komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.